0: tardes, noches a todos los que me escuchan. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de este podcast con limón y sal. Hoy estoy súper feliz porque tengo a una invitada que de hecho de este diciembre tenía organizando un encuentro con ella y no se había podido dar, pero ya lo hemos logrado. Yo le digo, Meli, Meli está aquí conmigo. Saluda, a Meli. Hola. <risa> Meli yo la conocí por Instagram porque ella es una fashionista y como a mí me gusta mucho eso, pues yo le di follow y pues me enteré de acuerdo a sus, a sus publicaciones que en el 2018 ella tuvo que dar un cambio drástico a su vida porque fue diagnosticada con trastorno de, de personalidad límite, ¿verdad? Sí, correcto. Y pues como ustedes sabrán, eh, la vida le cambió por completo. Y básicamente yo desde hace mucho quería hablar con ella eh, sobre el tema de la salud mental porque ella le dio un giro a sus redes sociales que me parece muy bueno en estos momentos de dedicarse a orientar sobre la salud mental, lo importante de sentirse normal dentro de la anormalidad que la sociedad eh, eh, trata a las personas con algún tipo de, 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 de no sé cómo decirle, trastorno.
1: Sí, trastorno o enfermedad mental puede enfermedad
0: ser. mental, entonces... Uh -huh. Eh, a raíz de, de todos los acontecimientos que están pasando últimamente con el tema de que tenemos que estar en cuarentena, yo me, me había cuestionado mucho cómo se están, cómo lo están pasando las personas que como Meli, eh, tienen este, este tipo de trastornos eh, o, o sufren de depresión o sufren de ansiedad y no saben qué hacer, entonces nada Meli yo te dejo a ti presentarte y seguir hablando para que, no, para, para que puedas decir lo que eres y cómo te sientes.
1: Ok, hola, bueno primero muchísimas gracias por tener este espacio y obviamente por invitarme desde diciembre señores detrás de, de lograr esto y aquí estamos, eh, de verdad que me siento sumamente feliz, bueno pues como dijo Meli, la otra Meli, somos Meli, Meli, ¿no? Exacto, somos Meli las Melina dos, Melina y Melisa, como dijo Melina, eh, sí, en, en el 2018 yo fui diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, sí. que es un tipo de trastorno que para explicarlo y, y que ustedes puedan informar más fácilmente eh, es un trastorno donde la persona que lo padece vive al límite, o sea no existe un punto medio. Por ejemplo, todo es gris, perdón, es negro o blanco, okay. no existen los colores. Eh, para dar un caso más real, yo o estoy súper, ultra mega bien con una alegría extrema o tengo una tristeza muy profunda. O sea, yo obviamente voy a hablar de yo, claro, porque claro, padezco, porque lo padezco, pero no es ya gracias a las terapias y todo eso, eh, ya eso yo lo he ido manejando. Pero anteriormente era como que o yo estaba sumamente feliz o yo estaba sumamente triste. O sea, yo no estaba más o menos, yo no estaba en un estado normal. Eh, ¿Qué otra cosa para que puedan entender un poco del trastorno? Eh, por ejemplo, las relaciones muy intensas de ese tipo de personas que, de esas mujeres que dicen, y hombres también, pero es más común en mujeres, que conocen a un muchacho y a la segunda cita ya le dicen te amo, que él es el amor de su vida. Y entonces vuelven la relación con una intensidad no normal se enamoran fácilmente, se hacen un mundo con esa persona, entonces eso es muy característico del trastorno. Hay un sinnúmero de características que, que, que bueno, que definen este trastorno y realmente es más normal de, de lo que parece, o sea, existen muchas personas, creo que es como dos de cada diez personas eh, padecen el trastorno y de 10 personas, 8 son mujeres y 2 son hombres. Wow. Por eso es lo que, que es más normal en las mujeres. Y es un trastorno que se desarrolla en la adolescencia. O sea, ahí es que el trastorno comienza como que a, a impactar. No a impactar más, pero es como que a dar eso, a dar esas señales exacto a notarse es en la adolescencia. Algo muy importante que, que quiero decir, yo no soy terapeuta, <risa> o sea, yo no soy psicóloga y es bueno siempre de decir esto. Eh, no soy una especialista en la salud mental, pero desde que me diagnosticaron con este trastorno he investigado bastante por saber eh, qué es lo que tengo, cómo manejarlo, qué hacer, qué no hacer y así poder lidiar con esto porque de verdad que, que es toda una locura. Eh, entonces, eh, por eso sé bastante de, de este trastorno. Entonces ya... ¿Qué podría ¿me decir? Que el, uh -huh. Disculpa que te
0: interrumpa. Que, Tranquila. Eh, a mí me parece muy bueno el punto de vista con el que tú has eh, transmitido el mensaje a tus seguidores, porque si bien es cierto que tú no eres terapeuta, eh, las personas que sufren de algún tipo de trastorno o que se ven en algún momento con depresión, como fue mi caso, pero lo dejaremos ya para un, un, un segundo programa eh, podcast que yo quiero compartir contigo ya de eso, pero el sentir que una persona conocida en tu caso, que ya tiene un, que tiene una, 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 especie de exposición pública sobre todo, el que se exponga y diga que pasa por eso, que explique cómo, cómo vivir la vida con sus altas y bajas es súper bueno porque al final es la realidad, o sea, lo que tú vives, el día que te, siente te sientes mal lo compartes, el día que te sientes bien lo compartes, es la realidad, o sea, es como la otra persona se siente y quizás nunca supo cómo explicarlo y gracias uh -huh. a tus publicaciones pues tiene una ventanita o una manera como de, 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 de poder manejarse y ver cómo buscar ayuda en el caso de que no la tenga.
1: Sí, es realmente uno de mis objetivos en redes sociales es este, o sea, Mostrarle a la gente cómo es la vida realmente. Eh, sí. Llegó un momento en el que yo me enojé con Instagram sobre todo, que es la red social que más uso. Y, y yo decía, aquí todo el mundo quiere postear una vida perfecta. Bueno. Y yo sé que la vida no es así. Incluso tenía casos de personas cercanas a mí que me decía mira, la estoy pasando muy mal, me siento depresiva, etcétera. Y a los cinco minutos yo veía que posteaba una foto diciendo lo feliz que era la vida. Entonces wow. eso empezó como a enojarme. Y yo decía, ¿por qué la gente es tan hipócrita? ¿Por qué tú quieres venderle al mundo que tú estás súper bien cuando, cuando no? O sea, al mundo le gusta que tú te muestres humana. Entonces esa fue una de las razones para yo abrirme y querer compartir todo esto que comparto. Y también porque yo decía, ahí afuera, Deben haber muchas personas, sobre todo chicas, porque mi Instagram, aunque alguno que otro hombre lo vea, está más dirigido a las mujeres. Yo, yo siempre digo, ahí afuera hay mujeres que necesitan de mí, o sea, que están pasando por una situación parecida a la mía, y yo soy como esa quizás esa luz de esperanza uh -huh. o quizás ya yo he pasado por ahí y pueda, pueda darle como un alivio a su carga. Entonces eso fue lo que más me animó a querer compartir y de verdad que yo me he quedado sorprendida con la cantidad de chicas que me han escrito, sí. que me dicen, uh -huh. o sea, que me hablan de eso. Sobre todo, no, lo mejor fue, y esto me pasó hace como, una, como un mes, una chica me escribió y me dijo, mira, yo estoy muy eh, enojada, tengo muchos cambios de humor. Y yo le dije, ven, vamos a hacer un test, de esos test de internet. Y yo busqué uno que tuviera que ver con el trastorno que yo padezco. Y cuando llegamos al resultado, la chica tiene trastorno al límite de la personalidad y fue a, a la terapeuta y también le dijo, tú tienes algo con la personalidad. Y yo me sentí y dije, wow, o sea, pues me sentí también porque como ya hasta yo puedo identificar hablando con una persona que no sabe que padece el trastorno, obvio yo no soy una, una especialista, pero sí por lo menos le digo ve, ve a un terapeuta, o sea tú necesitas de una ayuda profesional eh, y también saber que ella puede contar conmigo para ver cómo puede lidiar con todo esto.
0: Claro, es muy importante. Y de hecho, como yo decía, o no sé si lo dije o lo pensé, eh, aquí sobre todo, yo no digo nada más que en República Dominicana, yo diría que es un tema mundial, pero se ve más en Latinoamérica, de que las personas tienen miedo de hablar de la salud mental. En mi caso particular, cuando yo pasé por mi pequeño y oscuro periodo de depresión, que fue muy fuerte, me dieron ansiedad, yo tuve que tomar antidepresivos, eh, muchos de mis amigos no lo tomaban en serio, porque como yo soy una persona súper positiva, súper alegre, yo no sabía, o sea, cuando yo les decía, yo me siento mal, yo siento que tengo algo que no es normal, esta tristeza no es normal, estos sentimientos no son normales, yo creo que tengo depresión. Y lo que me decían era, ay, pero eso se sí te pasa, ponte a pensar positivo, ponte y, y como que no entendían que de verdad yo estaba pidiendo ayuda porque no sabía qué hacer y estaba al límite. Entonces, cuando tú te encuentras con... Con una pared o una, o una sociedad que ni siquiera te dice, bueno, pero vamos a ver, va, ve por lo menos una cita con un psicólogo para que veas. O sea, que no te da esa apertura y esa, esa eh, que te pone en la realidad de que quizás puedas tener un tra trastorno o una, o una enfermedad mental, que te lo ponga como una posible opción y que tú tengas la disponibilidad de, de, de entender y racionar y decir, Pu puede ser que sí déjame ir al, al, al psicólogo o hacer una cita con un psiquiatra y no pasa nada, si sí o si no voy a estar bien, es, es algo que tiene que cambiar, entonces por eso a mí me gustó mucho, yo de hecho lo veía al principio contigo, que tú no tenías miedo de decirle a la gente los síntomas y de decirle que fuiste al psicólogo, que fuiste al psiquiatra, que estás tomando medicina, que es un tema súper tabú, hablar de, de, de antidepresivos y esas cosas súper difícil eh, mira, con relación a lo que tú dices, tienes toda la razón.
1: Eh, yo creo que las personas no logran entender el tema de salud mental porque es algo que no se ve y es como más difícil, o sea, es más difícil de creer. Si tú tienes una, una o sea, se te rompió un codo, tú estás viendo, no es que lo, no es que ves la, la fractura que, eso, pero, o sea, a simple vista, pero... Es algo físico, es algo que uh -huh. se siente. Sin embargo, con el tema de la salud mental, la gente tiene un poco más de miedo. Eh, no les Siente no les que les no debería, a mí no me va a pasar, eso no me puede pasar. Exacto, sí, siente vale. que no le va a pasar, eh, siente mucho miedo de hablarlo por eso mismo, porque la gente no entiende eh, que, que un problema de salud mental es verdaderamente grave. Uh -huh. Yo siempre he dicho que... La salud mental es tan importante como la salud física. Y así como uno cuida su salud física, también hay que cuidar su salud mental. Es. Entonces, es sumamente importante. Yo aprendí cuando me diagnosticaron el TLP que no, o sea, ahí fue que yo dije, ¿quiénes son mis verdaderos amigos? Uh -huh. Mis verdaderos amigos son a los que yo les puedo contar esto y yo sé que me van a apoyar. Los que simplemente empezaron, ay, no, eso es mentira, deja de creer en esas cosas, no sé qué. Entonces, a esas personas, lamentablemente, yo las saqué de mi vida porque es lo que yo digo, esto ya es parte de mí. O sea, uh -huh. esto, esto hace que muchas cosas de mi comportamiento, aunque a través de la terapia yo he mejorado bastante, pero todavía hay mucho por trabajar. Uh -huh. Pero lo, las personas que están a mi alrededor, Pueden entender y decir, ah, no, mira, tal comportamiento que ella está haciendo, eso viene netamente de su trastorno. Melissa, ven, ay, tienes que abrir los ojos, no es por aquí, no es por allí. De verdad, yo quisiera que la gente eh, sea un poco más empática con la salud mental.
0: Sí, y abierta sobre todo. Que, 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 que abra su mente a entender... Eh, que eso puede pasar, de hecho yo me recuerdo, yo fui primero a un psicólogo y no me gustaba cómo me trataba, en realidad salía eh, horrible yo, y cambié de psicólogo, me recomendaron una, una mujer, eh, y la verdad que con ella yo tuve, me sentí muy, muy unida y me recuerdo que una frase que ella me dijo, que a mí nunca se me va a olvidar, y me dijo, mira, lo, lo positivo de esto es que tú vas a entender ahora cómo se sienten las personas que pasan por esto. Porque uh -huh. la mayoría de los que vienen aquí eh, me hablan de lo mismo, que su, en su alrededor nadie entiende lo que está pasando. Y yo me quedé, wow, es verdad, porque quizás yo soy una persona muy abierta y, y estoy muy disponible para que mis amigos me hablen, mi familia y eso, pero quizás como yo nunca lo había vivido, de cerca, o sea, no lo había sentido lo que siente una persona en realidad, que no es como que tú digas, estoy en depre, hoy me siento triste, me quiero arropa, arropar en mi cama y quedarme ahí, no es así, no es como que, que, no. y que te digan, sal, párate mira por la ventana, párate a hacer ejercicio <risa> con una música, tan simple que te lo ponen y tú, y tú sabiendo que en ese momento tú quieres hacer todo eso, pero simplemente tu cuerpo y tu mente no pueden, y tú dices coño, es verdad, yo voy a, ahora voy a entender cómo se siente la gente así y, uh -huh. y tú, tú te sientes más como abierto a, a ver la realidad de otras personas, a, a estar atento si alguien a tu alrededor está sintiéndose mal, para tú ayudarlo, porque tú no quieres que siga pasando por eso y que se mejore.
1: Exactamente. Uh -huh. eso, es, eso es correcto. Eh, yo digo que las personas hacen como esa sensibilización a la salud mental, o padeciéndola o, o teniendo una persona muy, muy cercana que lo padezca. Uh -huh. Yo conozco tanto de mi trastorno, He eh, sensibilizado a pues, mis fami mi familia, mis amigos muy, muy cercanos para que ellos también puedan entender. Y que el día que yo tenga una depresión, que me vea súper otra vez sumergida en, ese, en esas aguas negras, como le digo yo. pues Que sepan, sí, tan difíciles. Que sepan que con un vamos tú puedes no es suficiente. O pongas de tu parte, que tú no estás poniendo exacto, demasiado. ¿eh? Exacto. Que te falte. Entonces, ellos ya entienden, porque yo me he encargado de sensibilizarlos para que ellos puedan entender. Sí, Pero sí. no todo el mundo, no todo el mundo ni cuenta con la capacidad, ni con la paciencia sí. de sensibilizar a la gente que está cerca de ellos.
0: Mira, y tú tocaste un tema muy, muy importante. Yo también tenía amigos muy cercanos, muy cercanos, a los que, por ser un tema delicado, eh, yo no, le, no se los decía a todo el mundo, sino a un grupo muy íntimo para poder, para poder sanar yo y poder pasar mi proceso sin tener que dar muchas explicaciones. Y de verdad, ya hay personas que no están en mi vida porque no supieron entender, o sea... El, con, el constante yo escribir y decir, hoy me siento mal, hoy me siento triste, ya llegó un momento que la persona decía, mierda, me tienes harta, esta vieja, ya yo, yo te dije, o sea, no me decía que estabas uh -huh. harta, pero me decía, ay, mana, pero ya yo te dije, párate de la cama, pon de tu parte, si tú no pones de tu parte, no puedes, entonces, o la actitud de tú, tú esperar que alguien estuviera ahí para ti en ese momento, yo quiero hablar, yo quiero quiero desahogarme, y esa persona simplemente no te ponía caso, no te ponía atención porque pensaba que tú estabas haciendo una pataleta o un drama de muchacho, y yo me sentí completamente sola y como que ahí me di cuenta que realmente la amistad iba más allá de tú tener a alguien con el que sentarte a comerte un helado o contarte los problemas que tú tienes con tu pareja o con tu familia, sino que en el momento difícil, difícil de lidiar, que esa persona entienda, o por lo menos que aunque no lo entienda, diga, bueno, yo voy a estar aquí para ti, y poder uh -huh. ayudarte a pasar el proceso, y, y no sentirte sola, entonces en, yo sí también perdí amigos por eso porque realmente no, nadie no, o sea, no todo, no nadie, pero eh, fue chocante, en verdad, ver personas muy cercanas a las que uno consideraba mejores amigos y eso, pasar o sea, ver el cambio que hacían en ti y que no, y que no siquiera, o sea, pasaban de ti como que ya me tiene cansada, yo con mi vida tengo lo suficiente, y yo no estoy para eso
1: Mira, a mí me pasa que yo tengo una amiga y dije, tengo que mantenerla porque de verdad le tengo mucho aprecio, pero <risa> es de las personas que me desespera un poco porque ella todavía no termina de entender que el trastorno es algo que yo tengo, no que yo me lo he inventado, no, eh, no. Que, que cuando yo me siento deprimida, no como un tú puedes, tú lo has hecho antes, yo lo voy a lograr, entonces eh, cuando yo estoy en esos momentos que ella me escribe como para hacer un cash up o ¿Cómo estás? No sé qué. Y yo le digo, mira, estoy super mal. Entonces, ella viene como con su chill, como con mm -hmm. su ánimo de esto. O sea, y para mí, esto no es lo que yo necesito. Yo necesito otra cosa ahora mismo.
0: Claro. Entonces,
1: yo con ella inclusive he, he aprendido a no compartirle cuando yo estoy en esos momentos de down, porque yo sé que de ella no voy a recibir lo que yo necesito en ese momento. Uh -huh. eh, aunque sea mi amiga y, y la estimo bastante, sin embargo a mí me pasa que mi mejor amiga también fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad entonces eh, es algo, voy a decir que hasta me da un poco de felicidad porque tener una persona tan de cerca que también haya sido diagnosticada con lo mismo que tú <ríe> se siente bien porque sí. no hay nadie más que ella que me pueda entender, o es sea así. no nosotras nos reímos de esto, nos mandamos memes de, de cosas, de, del trastorno. O sea, ya lo vemos incluso con un lado jocoso, porque es algo que tenemos y lo hemos aprendido a aceptar. Y bueno, aquí estamos, porque creo que no podemos hacer nada. En el en caso de nosotras, eh, el trastorno límite de la personalidad no no se cura, a menos que Dios haga un milagro. Uh -huh. pero Pero no existe tratamiento médico. Que pueda curarlo. Si sí hay, eh, o sea, yo puedo vivir sin la medicación, pero con terapia continuamente, hasta poder como que mi, mi cabeza, mi mente, desarrolle eh, la capacidad psicológica de lidiar con, con esos momentos donde el trastorno como que quiere acaparar. Uh -huh. eh, eso sí se puede, pero de que se quita, no se quita. O sea, eso va a ser forever and ever. Y
0: una cosa, Melissa, ¿cómo tú, con todo este proceso del de tema, yo me imagino que tú sigues eh, teniendo terapia aún con cuarentena, o ¿cómo te haces para, en este momento que, que es tan limitante el salir, o el, o el que tú mismo tienes ansiedad de salir, o, o el miedo de que se te pegue el bendito virus que ese, ¿Cómo tú estás manejando tu tratamiento y, y manteniéndote en la sanidad mental para por lo menos que la situación no te afecte más de lo que podría afectar a una persona normal?
1: Eh, bueno, esto ha sido todo un proceso. Yo justamente la semana antes de que en mi trabajo me mandaran para la casa, no, la misma semana de que en mi trabajo me mandaran para la casa, eh, yo tenía terapia con mi doctor pero como ya había muchos temas del, del virus y demás, yo preferí cancelar la terapia. Y desde hace, desde el 10 de febrero, que lo vi justamente ahí en el calendario, yo no he vuelto a hablar con el doctor. Lamentablemente, mi doctor no tiene terapia... Ni eh, virtual ni nada de eso. Virtuales eh, ni no. nada de eso, eh, lamentablemente. Pero, gracias a Dios, yo he estado muy bien. Como te digo, ha sido un proceso. Uh -huh. Por ejemplo, yo me acuerdo que el segundo día de mi de mi cuarentena yo me puse a llorar porque yo me sentí como que sola, me sentí que eh, preocupada, que si mi familia se enferma, que si yo me enfermo, que esto va a ser una locura, pero yo lo que hago es en esos momentos que me dan como la desesperación o la ansiedad, hablo con alguien y uh -huh. en ese momento llamé a alguien y me calmé. Entonces ya hay como una persona que me ponga los pies en la tierra porque eh, es como dicen, la ansiedad es exceso de futuro. O uh -huh. sea, uno quiere adelantarse a lo que no ha pasado todavía. Y como yo no tengo eh, trastorno de ansiedad, pero sí el TLP tiene ansiedad moderada, uh -huh. pues yo la puedo controlar. Eh, y después de eso sí he tenido mis momentitos como que se me mete una pequeña desesperación, como ay ya quiero salir, pero <risa> luego recuerdo que por mi bien y por el bien de todos, lo mejor es quedarme en casa. Cosas que yo he hecho para como contrarrestar los efectos de la ansiedad, depresión, como y cuidarme mentalmente. Mira, retomé los ejercicios físicos, porque ahora que uno tiene tanto tiempo de estar en casa, es bueno también estar en movimiento, no quedarse ahí eh, haciendo nada todo el día. Incluso a mis amigas les he sugerido que traten de llevar su ritmo normal de vida, pero desde la casa, porque uh -huh. cuando volvamos a nuestro ritmo habitual, el choque que vamos a tener de Ay, me estaba levantando a las 10 de la mañana, estaba comiendo a las 3 de la tarde, o sea, volver otra vez a nuestro ritmo normal de madrugada, de comer a una hora específica, va a ser un poco difícil, entonces, llena tu, tu agenda de actividades que te permitan estar ocupado, okay. eh, también, también estoy leyendo, o sea, yo empecé un libro en estos días y lo voy leyendo ahí poco a poco, sin prisa, Netflix ha sido mi aliado también, pero ojo, no tengo un exceso de televisión, porque okay. también yo siento que la televisión hace que uno como que se vuelva un holgazán, sí. <ríe> y que y sí, de verdad, o sea, te da como es un verdad. vicio, es verdad, entonces entonces tú te quedas ahí y te das cuenta que tú perdiste todo tu día uh -huh. haciendo nada, haciendo nada, entonces okay. hay, hay cosas más productivas por hacer, Uh -huh. Otra de las cosas que también he hecho, y esta se lleva la número uno, limitar mi acceso a noticias. Uh -huh. o, sea, <risa> o sea, sí es difícil, pero es la número uno y es la que más he cumplido como que a cabalidad, porque uh -huh. me he dado cuenta que no solamente por los noticieros, o sea, ver un canal de noticia o entrar a Instagram y ver una página de noticias, sino que por todos lados estamos bombardeados de información no real, real, entonces en todos esos grupos que hay de todo tipo de gente que te mandan que ahora China dijo que se va a armar la tercera guerra mundial, o sea, ya eso hace que uno comience a desarrollar una ansiedad terrible. Ay, imagínate, si va a ser la tercera guerra, que va a pasar con mi trabajo y la gente y se va a morir y mi familia? Entonces, ya eso le, le desarrolla una ansiedad a cualquiera. Entonces, okay. también yo he sido muy cuidadosa con la gente que yo sigo en Instagram, o sea, que, que compartan cosas que sean para mi bienestar. Y esto no lo hago desde ahora de, de la pandemia, sino desde que yo retomé Instagram otra vez. Lo hice con este objetivo. Solamente sigo cuentas de personas que yo sé que aporten cosas que no me van a sacar de mi estabilidad. Gente, o sea, y, y de verdad lo tengo que decir, todas estas fashion bloggers que ponen sus posts de compras súper caras que yo de verdad no puedo comprar y de viajes por todo lo alto, eh, en hoteles súper caros y lujosos. Entonces, ese tipo de cuenta yo decidí no seguirlas gentes más realistas, eh, más humanas, eso es lo que yo sigo. Entonces, en estos días, de verdad que también lo recomiendo, porque es algo sanador, de verdad.
0: Tú sabes que también, yo mi primer episodio de, de Vuelta al Podcast que hice la semana pasada, yo, yo daba unas recomendaciones para las personas que, que no podían estar quietas, o sea, que como yo, por ejemplo, que pasarme el día entero haciendo nada me mata. Y entre las recomendaciones yo hablaba mucho eso del no quedarte acostado, de no quedarte viendo Netflix todo el tiempo. Por ejemplo, yo en mi caso me he dado a la tarea de dejar el Netflix para de último, o sea, a las 9 de la noche ya cuando no tengo nada que hacer me pongo a ver Igual un... Igual que yo. Y sé como que me voy a contar con eso. Pero si en uh -huh. el día me quedo viendo televisión, yo busco en YouTube algún tipo de documental, eh, algún tipo de, de, de información o de, o, de da, do, o de datos, de detalles que me vayan a, a sumar algo en mi vida o trato de ver un curso. Pero eso que tú decías de las redes sociales, tú sabes que yo me he dado cuenta que con, la, con el tema de la cuarentena se ha romantizado el tema de quedarte en la casa. Y eso también, yo no sé si a ti te pasa. Bueno, tú has bloqueado mucha, mucho, muchos tipos de cuentas así. Pero como que desde el punto de vista de cómo comparten los posts, muchas de, de no solamente de las fashion bloggers, sino muchas personas de las que, de las que viven bien, vamos a decirlo así. De que la vida, o sea, pasarte el día es súper fácil, o sea, como que tu día es, mi amor, o sea, como el sol de la mañana, que simplemente se levantan y que no sé qué, y que y tú sientes la presión de que, coño, si yo me quiero quedar hoy acostada, porque me quiero quedar, yo me siento también con la presión de que yo tengo que ponerme a cocinar, o me tengo que poner a hacer un tutorial de maquillaje, o tengo que mostrar que yo estoy haciendo ejercicio, tengo, es como que tú... La competencia ahora está en que quién vive mejor la cuarentena, cuando fuera de eso, la realidad es que para muchas personas, eh, la, la, el estar trancado, y sobre todo por qué tú estás trancado, es horrible, o sea, no es, no es que ellos tienen que dejar de postear porque el otro se siente mal, pero yo siento que es, no es, en muchos de los casos, que no es real lo que comparten, sino como que quieren mantener... El, el tema de la vida perfecta y no te quieren mostrar el, el día que se sienten mal, que se sienten con ansiedad, que no saben qué va a pasar con su vida, que salieron y, y pasaron por el supermercado y vieron ese tumulto de gente y, ay, Dios mío, yo no sé qué va a pasar con el mundo. O sea, no comparten eso. Lo que comparten es como que, bueno, estamos chilling y al final, cuando tú te sientes mal, que a mí me ha pasado, le ha pasado a personas que sigo, eh, eh, amigos cercanos, que dicen, cónchale yo no lo estoy pasando bien, para mí esto es horrible yo no yo entonces me siento peor porque veo que yo soy quizá el único que me lo estoy pasando mal
1: sí es eso es correcto eh, sobre todo me gustó mucho que tú mencionaste que hay personas que, que no la están pasando mal y que hay otro grupo que uh -huh. está poniendo lo buenísimo que uh -huh. es, sí, o sea, es, eh, es <ríe> exacto unas vacaciones dentro de la casa donde hacemos comidas suculentas y vemos las mejores series en familia eh, yo lo sé y, y no lo he visto poco por el tema de que no soy consumidora de ese tipo de cuentas. Pero por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado con las personas a quien uno sigue. Porque, por ejemplo, yo sigo una, una bueno, una beauty blogger uh -huh. o una de, una todóloga blogger, <ríe> porque ya hace de todo un poco, que, que está compartiendo muchas cosas buenas. De, de este día, pero como yo le tengo como un cariño, verdad, de follower, uh -huh. yo lo, yo, en lugar de verlo como ay, esta se está dando la buena vida, lo uh -huh. veo como qué chévere que su familia está tomando este tiempo para compartir. Que yo sé que sí. no es algo que pasa habitualmente. Por sí. eso, o sea, yo soy muy cuidadosa con las cuentas que sigo. Y eh, yéndome al, al punto de esas personas que están sordas. Uh -huh. eh, y de que de verdad la están pasando difícil. Mira, algo yo he aprendido con todo el tema del trastorno y todo eso. Suena un poco como con un poco de incoherencia. Cuando uh -huh. yo digo, uno debe de esforzarse. Uh -huh. Porque cuando tú estás en una depresión, no, con un esfuerzo no es suficiente. Pero uh -huh. para que la padece, sí tiene que hacer un esfuerzo. Tú tienes uh -huh. que hacer un esfuerzo por estar bien, por querer salir de ahí. Uh -huh. o sea, todo requiere un yo lo voy a lograr. Hasta para tomarte los medicamentos que te, que te pusieron, tú tienes que esforzarte para hacerlo. Entonces, en estos días que son tan críticos, que estamos como pendiendo de un hilo, por así decirlo, es importante que todas las personas que tienen su tema mental, pues que hagan un esfuerzo. A mí me encantaría levantarme y, pues, y prender el televisor y mientras trabajo, eh, estar viendo una serie, pero lamentablemente eso baja mi productividad y yo lo que estoy haciendo es que me cambio, o sea, me, me levanto me baño, me cambio, desayuno y me siento a trabajar vestida al principio yo lo empecé a hacer con pijama y me di cuenta que de verdad no no, no me sentía ni tan animada ni tan productiva incluso yo estoy limpiando la casa que yo tenía siglos que no hacía oficio y lo que hago es que en mi hora de almuerzo en lugar de descansar para que no me vaya de energía, aprovecho un día sí, un día no, limpio la casa, eh, luego vuelvo y me siento, trabajo, al final termino con el ejercicio, o sea, me mantengo mi día como súper activa y al final, como tú dijiste, dejo Netflix para lo último. Uh -huh. O sea, que ya me quede y después me, me acuesto. Quizás hay personas que digan, ay, sí, pero para ustedes es fácil porque tienen un trabajo o tienen cosas en que ocuparse. Uh -huh. Pero esto depende de ti, o sea, un día organiza tu closet, otro día ponte a leer eh, a, a otras cosas en la casa o sea, hay muchas actividades que tú puedes hacer dentro de la casa organiza la despensa, organiza los platos, o sea, lava hay muchísimas cosas para hacer sí. eh, que de verdad uno tiene para invertir su tiempo, pero es como digo todo esto requiere un esfuerzo si tú sabes que hay mucho pensar el tener la mente en blanco te va a producir una ansiedad eh, o una depresión, claro hay personas que tienen trastornos de ansiedad eh, que son súper ya muy muy delicados que no lo pueden controlar, es diferente pero para los que tenemos ansiedad moderada eh, o también para esos, es bueno mantener la mente ocupada y el cuerpo también ocupado en ah, algo.
0: Sí, eso es verdad yo yo de hecho en mi caso y, y lo dije, yo, yo, soy, yo, yo siento desde toda la vida, mejor dicho, yo estoy yo soy muy conectada a lo que es la naturaleza, eh, de hecho yo trato de que si voy a estar mucho tiempo en una oficina, yo digo mínimo tiene que tener una ventana porque yo no voy a trabajar en un sitio donde no haya ni, ni para ver el sol, o sea, Ajá. Sentido. y cuando pasé por mi proceso y ahora, que cuando yo me paso el día entero trancada en la casa, que no subo, eh, yo por ejemplo tomo la azotea y me voy a tomar, a tomar el sol o a hacer ejercicio, simplemente salgo en la mañana y, y tomo el sol o abro las ventanas para que me entre el calorcito. Yo siento que eso te da como, que para mí es, para mí en mi caso, es una de las terapias como más fáciles y más a la mano de todos. O sea, es como que si tú sales con un cafecito y te pones la ventana a ver eh, la naturaleza, sentí el aire, sentí el calorcito, que no es lo mismo que estar dentro de tu casa con un aire o con un abanico, eso te da como un, una cierta eh, paz o tranquilidad que no te la da el quedarte arropado en tu casa. Y el hecho eso de comerse, como tú dices, yo trato de hacer ejercicio físico, cuatro veces a la semana yo iba antes de que todo esto pasara y lo comencé a hacer precisamente cuando estuve en mi, en mi proceso de depresión. Era muy difícil, la verdad, era muy difícil. A veces yo me iba al gimnasio y, y yo lloraba haciendo zumba. Suerte que como era como que todo el mundo estaba ahí atento a sus cosas. Ajá, no se
1: daba cuenta, no se daba cuenta. No
0: se daba cuenta, pero mi rostro, o sea, era horrible. Y yo para llegar al gimnasio era todo, era de verdad, yo duraba dos horas para pararme de la cama. Y yo me di cuenta que de todas las cosas que yo pude hacer y esforzarme por hacer con todo el alma fue irme a hacer algo físico, irme al gimnasio. Porque de hecho, cuando yo volvía a la casa y me arropaba de nuevo, yo decía, yo lo que me metía en la cabeza, vete una hora y después tú te arropas y te cuentas. Pero cuando ya yo llegaba a la casa, yo no quería ya estar en la cama, me tiraba mejor en el mueble. Aunque me, seguiría, me seguía sintiendo mal, pero ya por lo menos mi cuerpo hacía un movimiento que me decía, vea no te quedes en la cama, mejor vente para la salita, ponte a ver algo de televisión, ponte a beberte a ver un té, pero ya tú por lo menos calentaste el cuerpo. Y a medida que fue pasando el tiempo, con la intensidad de los ejercicios, con, el, con la constancia, la verdad que mi, mi cambio fue casi de un 100. Obviamente, en mi caso, yo no tengo un trastorno eh, específico que, que, que haya desarrollado, sino que mi depresión o fue por un medicamento o fue por un eh, proceso que pasé muy difícil de, uh -huh. de mucho estrés en el trabajo. O sea, al final no se determinó, pero fue ocasional, Duró claro. tres meses y gracias a Dios yo pude salir de eso. Sin embargo, cuando yo siento, por ejemplo, en estos días, que yo siento que yo tengo ese bajón, eh, yo lo que hago es que me paro de la cama y, y me pongo a subir de calera y bajarla, me pongo a ver solo, o sea, yo trato de mover el cuerpo porque yo siento que eso es lo que mejor me ha ayudado a, a sobrepasar todo y a sentirme bien, la verdad, porque no es fácil, o sea, y yo sí puedo decir que por lo menos ahora eh, no me ha pasado. Pero volviendo a mi, a mi tiempo y, y empatizando con personas que quizás se le están pasando igual ahora, cuando yo me veía en mi punto más negro, no había manera humana de que yo pudiera sentir el ánimo de salir adelante. Pero yo buscaba alguito que hacer, aunque sea de un minuto. O sea, yo decía, no puedo hoy moverme del gimnasio, pero yo necesito por lo menos pararme, bañarme y, y ponerme perfume. Yo buscaba la manera de hacer algo ese día para yo... Eh, empujarme no quedarme en el hoyo. entonces eh, eso ahora mismo, el hecho de tú estar encerrado en una casa te limita un poco, pero es verdad lo que tú dices, que al final el, el, el tú hacer el, el esfuerzo por lo menos intentarlo no porque tú crees que te vas a mejorar en ese momento y que todo se va a desaparecer sino para tú sentir que, estás, que no te estás rindiendo ante lo, que, ante lo que te está pasando en ese momento es lo que va a ser la diferencia entre tú pasarlo mal sobre todo ahora, a tú ir mejorando día a día y que no sea como eh, tan negro como puede pasar.
1: Correcto. Eh, tú sabes que me gustó mucho algo que tú dijiste y de verdad eso es un súper logro. El hecho de tú decir que tú, cuando tú estabas en ese, en esas aguas negras, muy <ríe> negras, de, sí, te animabas y, y por lo menos te levantabas, y digo que esto es un logro porque hay personas que, que no hacen nada, o sea, que simplemente no. se quedan ahí y se dañan, no comen, o sea, uh -huh. no las no las juzgo, porque no, claro. de verdad son momentos muy difíciles. No, claro. Y aunque yo no yo no he estudiado mucho el tema de la depresión, pero yo creo que hay como muchos niveles.
0: Sí, claro, eh, por
1: supuesto. Verdad, hay, hay niveles, entonces... Uh -huh. Hay niveles que son muy, muy profundos donde tú uh -huh. no tienes ánimo de absolutamente nada. Sí. Y por eso tú prefieres estar... Tú, es que tú sientes que tú y la cama son la misma persona. Tinta, uh -huh. o sea, un X en el mundo.
0: Halo. Uh -huh. Ajá. <risa> Se fue, se fue el internet. Ahora tú te quedaste un X en el mundo. Ajá, una... No, ya, ya, eso era. Eh, yo sí creo que con esto, lo que yo quiero decirle a la gente que está escuchando y escuchándote, no es que la vida es tan fácil, sino que eh, al final muchas personas han pasado por él. Y que quizás la solución no la tienes tú solamente, pero que si te abres a buscar ayuda en alguna parte o con alguien, eh, o con un terapeuta o con un amigo como haces tú, por ejemplo, eh, es, puedes salir adelante. El punto no es, no es no quedarte pensando que eso se va a quedar, o sea, que, va, que no va a pasar o que te está pasando solamente a ti y que es difícil salir de eso porque es buscar la manera. A mí me funcionaron unas cosas, a ti te funcionaron unas cosas iguales y otras que son diferentes y las personas que están pasando por eso, que están pasando por un proceso de ansiedad, lo que tienen que buscar es cada día ver qué les funciona, qué los hace sentir mejor. Quizá comes un helado, quizá eh, eh, para mí es buscar como el punto donde tú te sientas bien o la actividad con la que te sientas bien para poder eh, ir saliendo pasito a pasito de lo que te pasa.
1: Sí, eh, yo quiero decir algo de, de todo esto. Eh, realmente no es un proceso fácil. Cuando una chica se, se acerca y me escribe, me dice por lo que está pasando, lo primero que yo le digo es que esto es un proceso que va a doler, o sea, el proceso de, de la salud mental, de tu conocerte, es muy doloroso, pero al final es un camino maravilloso. Para mí no ha sido nada fácil, aunque yo... Eh, siempre que comparto lo bueno y lo malo tengo como un aprendizaje de esto uh -huh. eh, de verdad que, que ha sido un camino muy difícil pero puedo decir que por el mismo hecho de yo esforzarme, de yo decir no yo elijo vivir, yo elijo ser feliz entonces por eso yo me, de verdad que, que me he esforzado para estar bien o sea hoy yo te puedo decir que yo estoy plenamente feliz eh, que sí hay muchísimas cosas que yo sé que todavía tengo que trabajar, eh, pero que estoy trabajando en ello y por eso soy fiel a mis terapias, y soy fiel a mis medicamentos, eh, uh -huh. pero el esforzarse y el amarse a uno mismo, porque en la misma salud mental va muy de la mano del amor propio, uh -huh. eh, eso sí. o sea, el, ese, ese esfuerzo de no querer caer en una depresión. Eh, yo soy como tú, tú hace un momento mencionabas, cuando tú sientes que vas como de camino a deprimirte, pues de una vez tú te mueves o haces uh -huh, algo. Sí. Entonces, yo me he dado cuenta de eso, que yo también lo hago, o sea, desde que yo veo, ah, mira, tengo una viene una ansiedad por ahí grave, de una vez llamo a alguien o le escribo uh -huh. o me muevo o hago algo. Uh -huh. Entonces, eso como que me mantiene a salvo. Y también que tú también lo mencionaste, estos momentos diarios de, de Melisa, o sea, yo le llamo el me time, o sea, el momento sí, de estar eso. conmigo, uh -huh. ya sea para ver un, una serie que me gusta, para leer un poco de libro, para dormirme y tomarme una taza de té en la cama, o sea, o una ducha, lo que sea que a mí me guste, todos los días yo tengo que hacer algo corto, pero que, que sea exclusivamente de Melisa. Eh, incluso la gente ni siquiera se da cuenta que yo estoy volviendo ese momento como un momento especial para mí. Eh, a veces en el trabajo la gente me dice, ¿por qué tú no almuerzas con, con, el, con el grupo? Yo, yo prefiero no hacerlo porque ese momento yo lo hago para sí. leer un poco o sí. para ver algo que me interesa y quizás diga, ay, pero qué falta de compañerismo. O sea, yo soy una súper compañera y estoy para mis compañeros en todo lo que necesiten, pero ese momento para mí es sagrado
0: yo creo que eso es muy importante y fue algo que yo aprendí de toda mi experiencia a saber cómo detenerme y, y como que escuchar lo que me va pasando en el momento, porque muchas veces en el día a día cuando por ejemplo mi trabajo es, super, eh, es demasiado estrés es muy movido. yo no me daba el tiempo para saber si yo me sentía mal si estaba incómoda porque eh, con una razón o me sentía triste por una razón o era por el por el mismo trabajo. Y yo me di a la tarea de como de, de, de analizarme. Yo leí hace poco el libro El Secreto, que hay muchas personas que lo critican. A mí me encanta porque para mí siempre el tema de la ley de atracción y de cómo enfocarte mentalmente en las cosas te ayuda y es verdad que te impulsa. Y hay una frase al final que a mí me gusta mucho que, era, que decía recuerda recordar. Y lo que te pide es como que tú recuerdes que estás en el momento presente, o sea, como que tú dejes de pensar en el futuro, dejes de pasar en el pasado y te centres en lo que tú estás sintiendo en ese momento. Me, me ¿Siento algún dolor físico? ¿Siento algún dolor emocional? ¿Tengo un bajón? ¿Necesito algo? Tengo, ¿Tengo hambre? O sea, cuando nosotros estamos acostumbrados a, realmente por eso es que pasa mucha, mucho tema de ansiedad, sobre todo en estos tiempos. Eh, que uno no vive en el momento presente, uno vive en todo lo que va a pasar. O sea, si tú hiciste algo malo, tú piensas en todo lo que va a pasar eh, en, en un mes, en un año, porque tú hiciste eso, eso malo. Si tú, vas a, a, tú ves que tu trabajo te va mal, tú te quedas pensando, mía, Tina, ya, ya la semana que viene voy, me van a votar. O sea, tú te, te vas en eso y no te centras. Uh -huh. Yo agarré esa frase y la apunté en una libreta que llevo conmigo y la abro, y en ese momento cuando yo eh, la abro, me, me veo a la frase yo me, me, me callo me centro y me pongo a pensar en lo que yo estoy sintiendo y en lo que necesito en ese momento y como tú decías o sea yo por ejemplo tengo los rituales es como aprender por ejemplo a mí me encanta el tema de los aromas yo tengo un aceite de lavanda conmigo y cuando Ay, me... me
1: encanta el aceite de lavanda Ay, a mí
0: también me fascina me yo <risa> todo el mundo o sea, yo no sé si es mi olor favorito la verdad porque yo soy no, pero para dormir y para acostarme, como para apagarme en la mañana, eh, o en la noche mejor dicho, yo me he dado cuenta que para mí ponerme un aroma o prender una vela, así mismo como tú, ponerme un tecito caliente, es como que eh, los pasos que me ayudan como a sentirme mejor. Entonces, claro. yo creo que eso que tú mencionaste también, o sea que el, el truco está en buscar como rituales, pequeños rituales, que tú puedas hacer cuando tú sientas que tú estás entrando a la, a, la, a la puerta negra o cuando la ansiedad te va a comer o cuando, o cuando tú sientes que te va a dar un bajón muy, muy fuerte, que no, que no vas a poder salir de eso. Y lo más importante sobre todo es que no necesariamente tú tienes que haber pasado por un periodo de depresión o tener un trastorno para tú sentirte mal. O sea, eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Claro, claro. Sí. Y es una situación y no es que tampoco te va a seguir pasando, sino que por todas las vueltas que da la vida, por todas las cosas que, que pasan en la vida, sobre todo, por ejemplo, ahora, yo he visto muchísima gente que en mi vida han mencionado que tienen ansiedad, que tienen ataques de ansiedad y que son puntuales, o sea, le pasó en ese momento, pero es importante saber y entender que eso pasó y tratar de entender por qué te pasó, para que en otra situación similar no te vuelva a pasar y tú sepas cómo manejarlo sin que te afecte mentalmente. Eso es correcto. Tienes toda la razón en lo que acabas de decir. <risa> Melissa, entonces, eh, ¿cuáles son, hablando yo de rituales, que eso te iba a preguntar y se me olvidó, ¿cuál, cuál tú crees que ha sido como el ritual que más, o el paso que tú, que tú más has dado, que te ha funcionado en todo lo que tú tienes en todos estos años, que tú dices, eso es lo que a mí más me funciona cuando yo eh, siento que me va a dar un bajo? y eh,
1: bueno, Primero, yo creo que yo tengo que resaltar algo. Cuando a mí me diagnosticaron el trastorno en el 2018, yo como que, ok, yo tengo esto, hubo una etapa como de aceptación. Yo creo que aquí yo hice un duelo con el trastorno, <risa> yo hice un duelo. Yo tuve una etapa de aceptación, pero no fue una aceptación real. Luego dije, no, yo voy a estar bien. Y dejé dije, la medicación, las terapias. Eh, y luego, como que he tenido una nueva etapa que viene de diciembre del año pasado para acá. Entonces, en esta nueva etapa, es que yo he empezado a hacer esos rituales, a cuidarme verdaderamente, a que cuando yo veo que viene una mini crisis de ansiedad, yo le digo mini crisis porque yo no dejo. Eh, que sea grande. algo muy, muy grande. Uh -huh. Yo de verdad, yo creo que mira, lo que a mí me ha funcionado eh, en todo esto para todos los casos, sea depresión, ansiedad o lo que sea, es tener a mi familia y tener a mis amigas eh, que están ahí en todo momento. O sea, cuando yo me siento mal, yo de una vez me siento mal. O sea, llamo. Uh -huh. o, o escribo y de una vez, tú quieres que te llamen, tú quieres que hagamos una videollamada, tú quieres que nos veamos, igual mi familia, como que ven, vamos a hacer algo, o sea, como que ellos son el soporte que no permiten que yo deje ca que me deje caer en este momento. Y obviamente para mí es sumamente importante eh, Dios. Sí. O sea, eh, Dios es mi centro, Dios es mi fortaleza. Eh, y obviamente cuando yo incluso me he caído, que he tenido depresión, esas depresiones han sido con Dios. O sea, no es que esto ha sido del enemigo que me está permitiendo esta depresión, como piensa mucha gente. Yo yo no soy sí. de las que piensa así. Yo pienso, Señor, o sea, eh, yo estoy en un momento de oscuridad, pero yo sé que tú estás aquí conmigo, en esta oscuridad, y yo necesito que tú me saques de aquí. O sea, eso y mi, mi núcleo... Eh, familiar y, am y amistad son los que me han permitido que, de verdad y es como mi ritual para yo estar bien
0: Mira, eso es muy importante, yo también creo que aunque estemos en distanciamiento social, <ríe> es muy bueno, aunque sea contar con una sola persona que, con la que tú le puedas decir, yo quiero hablar o vamos a hablar disparates, simplemente para que, que tú te puedas desconectar eh, Melisa. Eso, eso es esencial, de verdad. Sí, muy, muy importante. Yo creo que ya hemos hablado mucho. Tú y yo vamos a tener que hacer una segunda parte. Porque yo creo que el tema, de la vida. el tema, como yo te había comentado en diciembre, yo quería hacer con melissa un, un, un programa que se entienda. Eh, ¿Cuáles son los pasos, sobre todo, que hay que dar cuando tú te sientes que, que tienes un trastorno o, una, o, o sientes que tienes una depresión? Pero yo creo que todo, todo lo que es el proceso en sí eh, lo podemos hablar en otro, en, otro, en otro programa, en otro episodio y, y, y darle tiempo pues, a que la gente eh, se, se vaya conectando, escuchando y pueda, hacer, y pueda eh, 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 entender que eso es algo que, se, que puede pasar y que, y que, y que tenga empatía y, o apertura. De, de saber que hay que hay solución para ese problema, que no Muy es bien. como que se te va a acabar la vida. entonces y no me... están solos, no están solos, por no, favor. Nada. entonces espera, Eso iba a decir, eh, a mí me gusta mucho cómo maneja Meli en su Instagram el tema de, del trastorno, y me gustan mucho los consejos que da, y sobre todo el apoyo a su comunidad. Así que si ustedes, los que me están escuchando, se sienten, eh, que necesita un apoyo. Yo creo que la mejor persona con la que ustedes pueden hablar es con Meli. yo Muchas gracias. Eh, su Instagram. <risa> Meli, ¿cuál es tu Instagram? Meli, ¿qué? Meli,
1: rayita abajo, Matos.
0: Entonces, ustedes la encuentran ahí y le pueden escribir y, y, y decirle cómo se sienten, que de verdad ella, aunque no es terapeuta, eh, yo creo que puede ser una amiga para todos. Eh, los que se sientan que no, que, no, que no saben qué hacer en un momento, sobre todo ahora que se sienten con, con ansiedad o que sienten que, que todo esto les va a acabar la vida y que no tienen control de lo que les pasa mental y emocionalmente así que Mary, te agradezco muchísimo por, por haber aceptado la invitación espera la otra invitación sí, <ríe> sí. siempre más?
1: Eh, sí, claro, eh, dos cosas. Primero, como le dije, que no están solos uh -huh. y que si te sientes en estos días como que estás en un momento de, de ansiedad o una desesperación o una depresión o algo por el estilo, me puedes escribir que de verdad yo entiendo. A mí me, Yo tengo gente que me dice, Meli, ahora mismo estoy en un ataque de pánico y bueno, le buscamos ahí la vuelta de cómo salir de eso. Y, y que eso que te pasa a ti no te pasa solamente a ti. Habemos muchas personas que hemos pasado por ahí. Entonces yo creo que es como yo digo, yo, yo soy como esa amiga o esa luz que hace que ese tipo o sea, las personas que no entienden este camino lo puedan entender un poquito más y que sea el camino menos doloroso. Así que me pueden escribir cuando quieran.
0: Yo creo que se necesitan más personas así como tú en las redes. Así que, que tú lo estés haciendo para mí, y yo te lo he dicho y te lo digo te lo digo de nuevo aquí en público, que admiro mucho el trabajo que estás haciendo y la exposición que hiciste, de cambiar tu, tu moda, aunque no la dejes de hacer, por eh, darle un poco de valor a esas personas que realmente, sobre todo a, la, a los jóvenes que no entienden y, y les, da, les da miedo y vergüenza sentirse mal emocionalmente amén, así es, muchas gracias pues nada, entonces ya este es el fin de, de este episodio ustedes a mí me pueden seguir en, en Limón y Sal Podcast por Instagram si me quieren escribir, si quieren que yo toque un tema en específico pues ya ustedes saben que estoy ahí y pues nos escuchamos en la próxima hasta luego, chao